0: Eine eigene Immobilie zu besitzen, ist für viele immer noch ein Traum. Wer sich überlegt, ein Haus oder eine Eigentumswohnung zu kaufen, schaut vor allem auf eins, den Zins. Und der liegt auf einem historischen Tief. Aktuell beträgt der Leitzins der Europäischen Zentralbank 0%. Also eigentlich der ideale Zeitpunkt, um sich nach einem Haus umzusehen. Oder nicht? Wir wollen heute herausfinden, ob das wirklich so ist und worauf es beim Kauf einer Immobilie eigentlich ankommt. Wo fange ich überhaupt an? Was muss ich bei der Finanzierung beachten? Und wie viel Eigenkapital sollte ich mitbringen? Darüber sprechen wir später mit dem Finanzberater Jan Hormes. Und vorher wird uns unsere Immobilienexpertin im Haus, Birgit Ox, einen Überblick über den Häuser- und Wohnungsmarkt in Deutschland verschaffen. Und damit herzlich willkommen zum FAZ-Podcast Finanzen und Immobilien. Ich bin Antonia Mannweiler.
1: Und ich bin Inken Schönauer.
0: Schön, dass Sie heute dabei sind, an diesem Dienstag, den 8. April. Inken, das ist ja oft schon ein echter Glaubenskrieg zwischen denen, die kaufen und denen, die mieten. Wie hältst du es denn damit?
1: Ja, ganz ehrlich, ich bin da echt, gehöre da eher zu den Unentschlossenen. Ich finde das Leben in der Stadt einfach großartig. Diese kurzen Wege, dass man einfach total schnell von, von A nach B kommt, schnell in den Park kommt, schnell zum Supermarkt kommt und Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, spätestens seit ich Kinder habe, gibt es natürlich immer diese Diskussion, ob nicht das Häuschen im Grünen vielleicht doch mehr Platz bietet und natürlich in der Natur ist. Die Kinder könnten raus.
0: Ja, das Häuschen in Frankfurt wäre da doch auch eine Option. <lacht>
1: ja, das ist eine echt sehr theoretische Option. Und selbst wenn man es sich leisten könnte, fragt man sich ja irgendwie, ist das bei den Preisen, die in den Metropolen, zu der Frankfurt ja nun auch einfach gehört, ob das alles, alles einfach auch noch verhältnismäßig ist und ob man die Preise, die da gefordert sind, einfach auch noch zahlen will. Denn egal ob Haus oder Wohnung, Preise von vielen tausend Euro pro Quadratmeter sind ja... Definitiv eher die Regel als die Ausnahme.
0: Ja, absolut. Also ich habe mal nachgeschaut und für eine Vier-Zimmer-Wohnung in zentraler Lage im Westend in Frankfurt zahlt man für 130 Quadratmeter gerade schlappe 1,4 Millionen Euro.
1: Ist wahrscheinlich auch noch sogar ein Schnäppchen, würde ich mal fast tippen.
0: Wahrscheinlich, ja. Und in Städten wie München oder Hamburg sieht es nicht viel besser aus, eher sogar noch schlechter. Und ob es überhaupt noch günstigen Wohnraum in Deutschland gibt, kann das vermutlich Birgit Ochs, die sich bei uns vor allem mit dem Thema Wohnen beschäftigt und heute unser Gast ist, am besten erklären. Hallo, liebe Birgit. Hallo ihr beiden. Hallo. Ja, mir geht's, sag mal, wie ist das? Findet man noch bezahlbaren Wohnraum in Deutschland oder muss man sich erst 50 Kilometer von einer Stadt entfernen, um überhaupt daran denken zu können?
2: Ja, da liegt es schon ziemlich richtig. Also wobei man sagen muss, was bezahlbar ist, liegt natürlich daran, wie viel Geld ich habe. Und wenn ich super viel Geld habe und ein schön dickes Polster oder auch Eltern, die was spendieren können, finde ich auch in München oder Frankfurt vielleicht was. Aber für die meisten Leute sieht das doch mittlerweile angesichts der gestiegenen Preise eher schlecht aus. Wenn man ein normales Budget hat, ein Durchschnittsbudget, die Preise für... Häuser und Eigentumswohnungen sind in den vergangenen Jahren so rasant gestiegen, dass ähm, die meisten Leute anfangen, sich entweder in den städtischen Randlagen, die bisher vielleicht auch eher ein schlechtes Image hatten, mal umzusehen, ob sie da was finden, oder eben gleich ins Umland weiterziehen. Und äh, da lässt sich dann der Traum vom Eigenheim doch deutlich leichter verwirklichen unter Umständen. Also ich habe mal ein bisschen nachgeschaut. Äh, Vergleich, in Frankfurt zum Beispiel sind die Preise äh, zum Teil 50 Prozent teurer für Wohneigentum als in Hanau, das nur... 30 Minuten ungefähr entfernt liegt und auch noch einen S-Bahn-Anschluss und einen ICE-Anschluss hat. Und in München, wenn man da ins Umland geht, da ist es ein bisschen anders. Da ist zum Teil natürlich auch günstiger, aber auch super teuer. Aber wenn man von München aus zum Beispiel Richtung Freising zieht, dann sind es 80 Prozent die äh, die Preise dort nachgeben plötzlich Menge, ja. und das ist eine ganze Menge und das kann man im Prinzip für alle großen Städte in den Ballungsräumen sagen, dass es da diesen Unterschied gibt zwischen Zentrum und Umland und das gilt auch im Übrigen für Ostdeutschland, da ist es natürlich auch so, da sind die Städte auch teurer, aber insgesamt ist Wohneigentum in Rostock, Jena, Erfurt, Leipzig, Dresden deutlich günstiger als im Westen.
0: Okay, also da kann man auch noch in der Stadt sich ein Häuschen kaufen?
2: Da kann man sich, ja, genau, auch im städtischen Umfeld, muss man ja immer sagen, weil ein Haus direkt in der Stadt genau. ja sowieso selten zu haben ja. ist. Also eigentlich reden wir ja dann immer beim Haus um Vorstädte oder äh, ja auch historische Siedlungen, ne, die mhm. irgendwann mal Neubaugebiete waren und jetzt aber seit 50 Jahren oder länger ähm, schon richtig zur Stadt dazugehören und da findet man in diesen Städten im Osten doch deutlich einfacher was als oder günstiger was als
0: hier im Westen. Jetzt sag noch mal ganz kurz so zur Einordnung. Gibt es konkrete Zahlen dazu, wie sich die Immobilienpreise in Deutschland entwickelt haben in den letzten 10, 20, 30 Jahren?
2: Ja, also mit Preisentwicklung, da werden wir ja bombardiert eigentlich seit der Finanzkrise 2008, seit der Immobilienmarkt boomt wie verrückt und ähm, Vielleicht eine kritische Anmerkung, wir kriegen gefühlt im Wochentakt neue Preise, das sind meistens Angebotspreise, die da analysiert werden und das muss man natürlich wissen, das ist einfach das Angebot, das im Schaufenster hängt und ob die Menschen dann am Ende die Käufer so viel hinlegen, dass Weiß man nicht, das kann einem eigentlich nur hinterher der Gutachterausschuss ermitteln. Das heißt, man muss
1: gar nicht sofort zurückschrecken, wenn so ein Preis nee, sehr hoch ist. Also, richtig, also
2: das ist erstmal eigentlich eine Verhandlungssache. Und ähm, es gibt Orte wie Frankfurt-Westend, da ähm, kann man vielleicht davon ausgehen, dass es genügend Leute gibt, die ähm, auch bereit sind, so einen Preis zu bezahlen. Aber an anderen Stellen, ja, da ist durchaus Verhandlungsspielraum und da kann der auch schnell mal bei... 20.000 Euro am Ende in der Endsumme, in der Kaufsumme, kann das da niedriger ausfallen als das ursprünglich mal so angesetzt.
0: Man hat ja teilweise auch das umgekehrte Gefühl, also dass die Leute eher bereit wären, sogar noch mehr zu zahlen. Ich meine, wenn es dann zehn Interessenten für eine Wohnung gibt und einer sagt, ich lege halt noch mal ein bisschen was drauf, dann...
2: Genau, das ist, ist die Frage, wie, wie gesucht das Wohneigentum an diesem Ort ist. Und das ist vielleicht ja aber auch was, was man immer im Blick haben muss. Den Immobilienmarkt oder Wohnungsmarkt in Deutschland, den gibt es ja gar nicht. Der äh, unterscheidet sich zwischen Häusern und Eigentumswohnungen, zwischen Zentrum und Randlagen, zwischen Umland, zwischen Metropolregionen, in denen es richtig brummt und in denen Zuzug herrscht und eben Gebieten, in denen das ganz anders aussieht. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also insofern sind pauschale Aussagen immer ganz schwierig. Aber ich glaube, man kann guten Gewissens sagen, ich habe mal nachgeguckt und ähm, mir was für euch rausgesucht, ein Index, der ermittelt jetzt schon seit einer geraumen Zeit, wie sich die Preise entwickeln, insgesamt für Wohneigentum, der stammt von dem, der stammt von Beratung für Wohnen und Immobilien. Das ist ein Preisindex, der seit 2015 läuft. Und da sieht es so aus, dass die Einfamilienhäuser in den vergangenen fünf Jahren sich um fast 38 Prozent verteuert haben und im Zehnjahresvergleich sogar um 64 Prozent, also ziemlich deutlich. Und noch stärker fällt ähm, der Preisanstieg im Zehnjahresvergleich bei den Eigentumswohnungen aus, da waren es sogar 76 Prozent.
1: Die Löhne und Gehälter sind in der Zeit wahrscheinlich nicht so stark gestiegen. Würde ich jetzt auch mal so sagen. Genau. Ja. Wohl dem, der Eltern hat, die einem noch was vielleicht zuschießen oder ja. sonstige Finanzquellen haben, oder?
2: Genau, das, das spielt beim Immobilienkauf spielen solche zusätzlichen Geldquellen eine nicht unentscheidende Rolle. Grundsätzlich kann man sagen, das ist vielleicht auch ganz interessant, wir hatten das vorhin schon, der Osten ist grundsätzlich günstiger als der Westen oder der... Ostdeutschen Bundesländer sind etwas das Wohneigentum etwas günstiger als in den westdeutschen Bundesländern. Der Süden ist aber auch teurer als der Norden. Also wenn man jetzt mal von Ausnahmeplätzen wie Sylt oder St. Peter-Ording vielleicht absieht, kann man sagen, Süddeutschland und Südhessen auch.
1: Ist es dann die Nähe zu Italien?
2: Das ist einfach auch eine Kaufkraftfrage. Also die von dir schon erwähnten Löhne und Gehälter. Spielen da einfach.
1: Großraum auch, München.
2: Ja, genau, eine große Rolle. Und genau, der Großraum München insgesamt ist sehr wahrscheinlich das teuerste Gebiet überhaupt.
0: Ja, ja. ja und sag mal, was ist der Grund für den starken Preisanstieg?
2: Ja, ich habe es eben schon angedeutet, äh, da wo viele sind, da ist es grundsätzlich teurer. Also Zuzug und Wegzug, das ist ganz interessant, äh, spielt für die Preisentwicklung eine sehr sehr große Rolle. Es gibt einen Marktbericht von der Deutschen Bank, der ist eigentlich ganz frisch und der hat sich noch mal angeguckt, wie die Bevölkerungsentwicklung in den Metropolregionen in Deutschland war. Und zwischen 1990 und 2020 sind in den elf Metropolregionen die Einwohner ist die Einwohnerzahl um drei Millionen gestiegen. Und das treibt natürlich die Nachfrage. Das ist ganz klar. Wenn da mehr Menschen hinziehen in solche Gebiete, dann brauchen sie Wohnungen und Wohnraum. Und ja, dann ist erstmal eine große Nachfrage da. Gleichzeitig ist das Angebot aber nicht in dem Maße gestiegen. Das heißt, es werden nicht so viele Wohnungen frei und es werden nicht genügend Wohnungen gebaut. Und dadurch kümmern sich halt oder sehen sich viele Leute nach, Wohnung um, aber es gibt nicht für jeden dann was und das treibt eben die Preise. Das ist das also ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Umgekehrt haben wir ja auch immer noch Gebiete, in denen eben Bevölkerung Schwund ist und Dörfer sterben ist ja auch ein Stichwort, das darf man nicht vergessen. Und da haben wir es dann mit der genau mit der umgekehrten Entwicklung zu tun. Da verfallen die Preise, da haben Menschen mal in Wohneigentum investiert auch in der Hoffnung, da einen Wert zu schaffen. Und, äh, da will ja, heute keiner mehr hin. Da will heute mhm. keiner mehr hin, richtig. Mhm. genau. Und da sieht es anders aus. Wenn ich das noch sagen darf, wichtig ist auch, äh, Geld ist billig. Ja? Also wir kommen leicht an Kapital und ähm, so rasant die Preise gestiegen sind, äh, ja, so niedrig sind die Zinsen. Und das ermöglicht es offenbar doch vielen auch, sich was zu leisten, was sie sonst vielleicht nicht ähm, gekauft hätten. Und da gibt es auch eine ganz interessante Zahl vom Finanzdienstleister Dr. Klein. Der hat mal nachgeschaut, der Einzelkreditvertrag ist seit 2009 im Schnitt von 150.000 äh, 150 auf 300.000 Euro gestiegen. Das heißt, ähm, da sieht man auch, äh, ja, hm. was was das für eine Rolle spielt. Das ist halt auch eine
1: große Versuchung, ne? in diesen Zeiten dann eben Geld aufzunehmen. Wir werden ja nachher auch noch mit unserem Finanzexperten darüber sprechen, wie viel Eigenkapital muss man haben sollte man vielleicht auch haben und sich die vielleicht auch nicht so blenden lassen von den von den geringen Zinsen unbedingt. Absolut, ne? Insofern, Insofern ja. sprechen wir nachher ja auch nochmal drüber. Du sag mal, wir haben ja in, der, in den letzten Wochen auch eine hitzige Debatte gehabt um das Einfamilienhaus. Die, die Grünen haben das ja äh, groß äh, propagiert, ist dann wieder eingefangen worden, aber dennoch hat das ja diese Debatte nochmal so ein bisschen in den, in, in den Mittelpunkt gerückt. Was sagen denn die Daten dazu? Präferieren denn die Deutschen eigentlich eher so das Alleinstehen-Häuschen äh, oder ist es doch eher die Eigentumswohnung in der Stadt. Ich habe mich ja schon festgelegt, aber wie ist das sonst so in der Bevölkerung? Ja,
2: ich glaube, dass du gar nicht so untypisch dafür bist, aber tatsächlich in Umfragen und Umfragen sind natürlich auch. Ja, kann man immer fragen, was wurde denn da gefragt? Aber wenn man Umfragen nimmt von Bausparkassen und interessierten Kreisen, dann ist das Einfamilienhaus im Grünen immer der Wohnwunsch Nummer eins. Aber das steht natürlich dann auch sehr losgelöst. Und wenn die Leute anfangen, darüber nachzudenken, was will ich denn sonst vielleicht haben, was gehört für mich zum Wohnen auch dazu, dann ist es vielleicht auch schon das Häuschen im städtischen Umfeld mit einer guten ähm, Bus oder vielleicht noch besser, U-Bahn-Anbindung, also das ist dann schon gar nicht mehr so grün und äh, wenn man sich ähm, anschaut, was gekauft wurde, muss man sagen, da hatten die Eigentumswohnungen in den vergangenen Jahren gewissermaßen, die Nase vorn ist ja ein blöder Ausdruck, aber, also, <lacht> weil, aber ähm, ja, die waren sehr, sehr beliebt, was auch daran liegt, dass sie natürlich die bessere Kapitalanlage sind. Also nicht jeder, der gekauft, der Eigentum kauft, will ja auch selber einziehen. Das spielt gerade bei den Wohnungen auch eine ganz große Rolle und hat auch mit zum Preisaufschwung bestimmt maßgeblich beigetragen. Aber ja, im Grunde dieses Wohnen in einem grüneren Umfeld, das kann man sagen. Und dafür steht eben archetypisch das Häuschen. Das ist für die Mehrheit der Menschen, glaube ich, oder für sehr, sehr viele,
0: ganz zentral als Wohn Wohnwunsch. Schön, ja. Und das ist ja jetzt vielleicht gerade in der Corona-Krise auch noch mal einigen ein bisschen wichtiger geworden. Also fällt ja vielen auch die Decke einfach auf den Kopf. Und am Anfang war mir persönlich zum Beispiel eine Terrasse oder ein Balkon nicht so wichtig bei der Wohnungssuche. So im Nachhinein denke ich aber schon, oh, das wäre eigentlich ganz nett gewesen, mehr Platz zu haben. Geht das nur mir so oder hat sich da was verändert?
2: Das geht wirklich nicht nur dir so. Das sagen jetzt doch, wenn man sich mit Maklern unterhält, eigentlich alle da hat, Zumindest die Suche nach solchen ähm, Wohnungen oder Häusern, die vielleicht Zugang zum Garten haben oder wenigstens einen begrünen, begrünten Hof oder Balkon, nochmal deutlich zugenommen. Der Trend ist nicht so neu. Also das steht auf der Wohn- also das, war das war schon vorher so. Auf der Wohnwunschliste steht dieser Zugang zu Freiraum, ne, zu was grünem Umfeld schon immer sehr sehr weit oben. In den vergangenen Jahren auch immer mehr. Das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass es in den Städten immer dichter und voller wird ja. und wärmer auch. Richtig, ganz wichtiger Punkt. Und jetzt, du hast es ja gesagt, dieses Jahr in der Pandemie, das hat natürlich viele spüren lassen, wie wichtig es ist, dass man mal raustreten kann. Und das treibt einfach auch die Nachfrage oder den Wunsch danach, doch diese Möglichkeit zu haben, die Wohnung verlassen zu können, ins und ins Grüne rauszutreten oder ein bisschen in die Luft jedenfalls.
1: Corona wird ja hoffentlich mal irgendwann vorbei sein, aber diese Wünsche werden sich ja vermutlich nicht zurückdrehen lassen. Ne? Also dann ist ja so ein bisschen die Frage, das Angebot, das hast du ja vorhin schon gesagt, ist so da, wie es halt da ist und diese Wünsche werden sich nicht für alle realisieren lassen. Da ja, haben wir in Zukunft weiter ein Thema, ne?
2: Genau, da haben wir ein Thema, das wird auch ein ganz großes Thema werden. Nun muss man sagen, dass Wohnwünsche sich noch nie für alle haben realisieren lassen und sich auch nie für alle realisieren werden. Aber ein grüneres Umfeld, das wird auch, vorhin fiel ja schon auch das Stichwort Klimawandel, Hitzesommer, die auf uns zukommen, mutmaßlich in wirklich einem Maß, wie wir es eben noch überhaupt nicht hatten. Und da wird äh, ein grünes Umfeld auch in der Stadt eine große Bedeutung bekommen und bekommt sie schon. Und äh, das ist einmal stadtplanerisch natürlich eine Riesenaufgabe. Frau Kassel, hast du das Gefühl, das
1: ist schon berücksichtigt in diesen D Diskussionen darum? Denn Stadtplanung, das sehen wir ja zum Beispiel jetzt hier gerade äh, in Frankfurt, wenn man das Europaviertel anguckt, das ist ja vor, ich weiß nicht, 20 Jahren äh, geplant worden, 25 Jahren, bis sowas dann steht und auf die möglichen Bedürfnisse von Menschen äh, hingebaut wird, die vor 25 Jahren ganz anders gedacht wird, ne, G anders gedacht haben.
2: Das ist das ist immer ein Problem bei äh, Stadtplanung und überhaupt beim Bauen, dass es doch sehr lange dauert und auch im Grunde immer dieser Wunsch, dass alles ganz schnell geht, äh, glaube ich auch, ähm, ja klingt gut, kann man sich wünschen. Ist aber kaum umsetzbar, aber in der Tat, für jetzt die Stadtplanungen, die laufen, da kann man wirklich nur hoffen, dass die Städte da das schon auf dem Schirm haben. Einige haben das, es gibt Städte, die haben schon einen richtigen Klimawandel-Masterplan, Karlsruhe zum Beispiel. Stadt Frankfurt beschäftigt sich auch mittlerweile intensiv damit, also viele Städte tun das, aber noch nicht alle vielleicht in dem Maße, denn da geht es auch dann nicht nur darum, Bäume zu schaffen, sondern zum Beispiel auch Sickerflächen, damit Regenwasser ablaufen kann bei Sch Starkregenereignissen und äh, überhaupt das Klima erträglich zu halten, vielleicht in der Stadt der Zukunft. Und das ist, wird eine Riesenaufgabe und das wird auch fürs Bauen eine Rolle spielen, ganz bestimmt.
1: Birgit, kurz bevor wir dich äh, entlassen, lass uns doch noch mal kurz darüber sprechen. Was kann man denn jetzt machen, wenn man seine Wohnung vielleicht selber ein bisschen grüner haben will oder ein bisschen schöner, größer werden wir nicht schaffen. Aber zumindest ein bisschen grüner, wenn es die Wohnung, der Wohnungstausch, der Wohnungswechsel, der Wohnungskauf jetzt erstmal nicht ist. Was gibt's da? Was kannst du uns was kannst du uns raten?
2: Naja, das ist für den Einzelnen tatsächlich ziemlich schwierig, da jetzt baulich was zu verändern. Das ist ja klar. Man kann sich auch nicht eben das Dach begrünen. Das wäre für eine Hausgemeinschaft oder eine Wohnung. Wohnungseigentümergemeinschaft vielleicht eine Überlegung, ob das möglich ist. Der Einzelne, der kann, wenn er einen Balkon hat, den versuchen, so grün zu gestalten wie möglich und auch die Fensterbänke, wenn das geht. Denn äh, grün vor den Scheiben nimmt einfach auch äh, ein bisschen das, die Hitze weg und äh, sorgt dafür, einen kleinen Ausgleich, damit sich zum Beispiel die Fensterscheiben nicht so aufheizen. Es gibt ja auch Wohnungen, die haben immer noch keine Verschattung keine richtige da sollte man vielleicht auch überlegen ob man da doch mal investiert denn und auch in, tatsächlich in der Außen, äh, außenverschattung Rolladen oder andere Schiebesysteme ob das möglich ist denn ähm, das hilft dann natürlich doch sehr, äh, die Hitze ein bisschen draußen
1: zu haben. Der Dschungel in der Stadt.
2: Der Dschungel in der Stadt, ja, den genau. Das nächste Stichwort wäre da vielleicht noch Fassadenbegrünung, aber das muss dann auch ja schon wieder die Gruppe der Eigentümer oder überhaupt der Eigentümer entscheiden. Das kann man nicht einfach so machen.
1: Wird schon wieder kompliziert. Ja. Da
2: wird es kompliziert, aber äh, unmöglich ist es nicht. Man muss sich da natürlich gut beraten lassen, was geht und auch für die Bausubstanz verträgliches
1: Tomatenpflanzen auf dem Balkon das nehmen wir doch mal mit antonia ja. oder ja das genau also
0: die die Pflänzchen auf oh, meinem Fensterbank
1: das können wir können wir machen Danke Birgit. Gerne. Dank, Birgit
0: ja im nächsten Schritt geht es jetzt aber darum erstmal unsere Finanzen zu sortieren und ein paar wichtige Fragen zu klären mit welchen Kosten muss ich beim Immobilienkauf rechnen und natürlich die Frage aller Fragen kann ich mir überhaupt eine Immobilie leisten? Wir haben heute einen Experten eingeladen, der sich Tag ein, Tag aus mit dem Thema beschäftigt, den Finanzberater Jan Hormes. Lieber Herr Hormes, schön, dass Sie heute bei uns sind.
3: Hallo auch von meiner Seite, schön, dass ich da sein darf. Sehr schön.
0: Herr Hormes, von einer eigenen Immobilie träumen ja sehr viele Menschen. Leisten können Sie sich vermutlich nicht alle ein Häuschen oder eine Eigentumswohnung. Vielleicht können wir mal ganz von vorne anfangen. Was ist denn so das Erste, was man machen sollte, wenn man sich überlegt, eine Immobilie zu kaufen? <lacht>
3: Eine sehr gute Frage. Also eine Art universelle, äh, universellen Finanzierungsfahrplan an der Stelle gibt es nicht, aber es gibt natürlich ähm, sinnvolle Vorgehensweisen. Aus meiner Sicht sollte man anfangs intensiv für sich wirklich die Frage klären, passt der Schritt Immobilie tatsächlich zu mir und vor allem zu meinen zukünftigen Plänen oder laufe ich vielleicht Gefahr auf der anderen Seite mich von irrationalen Gefühlen? Oder auch unbewusst von Lebensentwürfen anderer beeinflussen zu lassen.
0: Was sind denn so Pläne, die ich damit einbeziehen sollte?
3: Naja, natürlich ist äh, im Wesentlichen die Karriereplanung entscheidend. Also ähm, bin ich hier an dem Standort dauerhaft oder ändere ich vielleicht in Zukunft noch meinen Standort? Plane ich Kinder? Wenn ja, wie viele? Also schön wäre natürlich, wenn man sein Leben auf dem Schachbrett planen könnte. Also möglichst früh
0: wissen, wie sieht das eigentlich ganz genau, genau aus. Ja. Uh, das und kann ja, stellen.
3: meine jetzige Partnerin habe ich die für immer, meinen jetzigen Partner. Und entsprechend oh. äh, sollte das eben im Idealfall schon alles sehr, sehr klar sein
1: aber wenn, wenn sie so bei den ersten Sachen schon mal gleich wenn man da schon mal gleich einhaken darf an welcher Stelle der Diskussion mit ihren Kunden merken sie schon das passt eigentlich nicht das, der der oder die sollte schon jetzt eigentlich gar keine Immobilie kaufen gibt's das häufig in ihren Gesprächen
3: ja klassisch erleben wir oder erlebe ich bei meinen Mandanten dass sie aus dem Studium kommen noch so den studentischen Cashflow kennen mhm. plötzlich ein sehr gutes Einkommen haben und durchaus monatlich Überschüsse von 1000, 1500 Euro übrig haben und meinen jetzt im nächsten Schritt, klar kaufe ich mir eine eigene Immobilie ähm, ja und hier gilt es dann eben an, als Finanzberater nicht auf die Tube zu drücken, sondern wirklich mal zu hinterfragen, macht das tatsächlich Sinn, ist das hier äh, zukünftig auch deinen Standort und die genannten Fragen eben abzuklappern.
0: Ja, und dann ab wann lohnt sich denn überhaupt ein Hauskauf oder wann ist es einfach sinnvoller, zur Miete zu wohnen?
3: Ja, im nächsten Schritt sollte man sich äh, klar überlegen, wenn man was kaufen will, also wenn derjenige dann an der Schwelle steht, ob es eben äh, die Eigentumswohnung oder das Häuschen im Grünen sein soll, ist natürlich eine Typfrage an der Stelle und hängt entscheidend mit, dem, mit seinem eigenen Lebensentwurf zu, zusammen. Und ist man sich hier dann wirklich klar, dann macht es tatsächlich Sinn, auch ähm, aktiv den Finanzierungsberater mit einzubeziehen, um mal grundsätzlich ein Zahlengefühl zu bekommen. Also was kann ich mir leisten, wie sehen in meiner Situation die konkreten monatlichen Belastungen aus und wie verhalten sich entsprechend auch die Laufzeiten. Hierzu nehme ich auch ganz gerne ähm, konkrete Beispielangebote direkt von Immobilienportalen, ähm, und dann kann man das auch mal ähm, anhand der aktuellen Marktsituation kennenlernen. Das ist für mich auch immer ganz spannend, weil klar ist es in Frankfurt bei Ihnen anders als jetzt im Harz auf dem platten Land äh, von der Struktur.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ja, aber das ist ja schon ein sehr wichtiger Punkt. Ich meine, mit welchen Kosten muss man denn überhaupt rechnen? Also ich meine, da gibt es ja sehr offensichtliche Kosten, wie zum Beispiel jetzt der Immobilienpreis oder Maklerkosten. Aber es gibt vielleicht ja auch versteckte Kosten, an die man jetzt nicht unbedingt im ersten Moment denkt.
3: Also zunächst natürlich haben wir den harten Kaufpreis der Immobilie. Dazu kommen noch die sogenannten Nebenkosten, die sind auch relativ klar planbar. Also Notar- und Grundbuchkosten mit knapp 2% des Kaufpreises. Dann die Grunderwerbssteuer, die sich von Bundesland zu Bundesland sehr wesentlich unterscheidet. Also während wir in NRW oder Schleswig-Holstein echt bei 6,5% Prozent Liegen sind die Freistaaten Bayern oder ähm, auch Sachsen hier deutlich angenehmer mit 3,5%. Prozent Und zusätzlich würde im schlimmsten Fall, so will ich es mal nennen, äh, noch ein Makler dazukommen. Ja. Ähm, versteckte Kosten, auf was sie anspielen, ähm, lauert wahrscheinlich stärker eben beim Thema Bestandsimmobilie. Also wenn ich ältere Immobilien kaufe, ist natürlich klar, dass sowas wie eine Dachsanierung vielleicht mal früher ansteht oder der Keller an gewissen Stellen droht undicht zu werden. Deswegen ist es genau hier super wichtig, dass man sich nicht nur blind auf die Aussage des Verkäufers oder des Maklers verlässt, sondern schon frühzeitig eben Sachverständigen an seine Seite holt, der einen eben da an der Stelle begleitet.
1: Sie sind ja Finanzberater und beraten dann eben Ihre Klienten in diesen Fragen. Wie oft passiert es denn, dass da schon so das peter pan prinzip so ein bisschen wirkt und die Leute die Augen zumachen und sagen, ach, das wird schon alles gut gehen, Herr Hormes, machen Sie sich keine Sorgen, da kommt schon auch noch Geld rein. Wie viele dieser Art von Gesprächen müssen Sie führen?
3: Das ist ein sehr guter Punkt, weil wir entscheiden natürlich speziell beim Immobilienkauf, nicht nur mit dem Kopf, sondern vor allem auch mit dem Bauch. Also die psychologische Ebene spielt da eine große Rolle und entsprechend passiert es leider viel zu häufig, dass eben die rationelle Ebene, an die ich immer dann appelliere, dann spiele ich eben den bösen Finanzfachmann an der Stelle. Aber vielen ist es dann im Nachgang natürlich auch sehr klar und sie sind im Nachgang auch sehr dankbar darüber.
1: Sie haben ja das Umfeld auch schon vorhin angesprochen, dass man auch so ein bisschen gucken muss, ist man vielleicht auch getrieben von so Gedanken von außen ähm, und von Einflüssen, dass Freunde sich vielleicht eine Wohnung oder ein Haus kaufen oder man selber in einem Haus groß geworden ist und deswegen ist der eigene Lebenstraum auch immer schon so groß gewesen, ein Eigenheim möglicherweise äh, zu, äh, zu haben. Jetzt sind ja die Zinsen der Zeit so niedrig und die Verlockung ist so groß und das strömt ja auch auf alle Leute rein und sagen, Mensch, die Zinsen sind so niedrig, jetzt musst du unbedingt in in Eigentum äh, investieren. Was würden Sie sagen, wie sehen Sie das? Sind die Zinsen das beste Argument der Zeit für den Kauf einer Immobilie? Dass man über andere Argumente vielleicht auch hinwegsehen kann oder, was wir vorhin schon gesagt haben, vielleicht die Augen zu macht?
3: Also auf den ersten Blick ist es natürlich historisch gesehen super schöner Zeitpunkt, ähm, eine Immobilie zu kaufen, wenn man sich eben rein auf die Zinsen fokussiert, äh, schaut es eben sehr sympathisch aus. Wenn man sich auf der anderen Seite allerdings die Entwicklung eben der Immobilienpreise anschaut, ist das äh, ja antiparallel, so kann man sagen, hat sich das Ganze eben in den letzten Jahren entwickelt, also speziell in Ballungsgebieten bei Ihnen in Frankfurt. Aus meiner Sicht eben astronomische Höhen, die wir hier ähm, eben vorfinden, weswegen ja, Am Ende des Tages zahle ich ja bei einer Bank nicht nur den Zins, sondern andererseits muss ich ja auch den Kredit zurückzahlen. Also gemeinsam sieht man dann eine Annuität, das heißt meine monatliche Belastung und die ist exponentiell gestiegen, weswegen man sich auf keinen Fall nur von den niedrigen Zinsen hier zum Kauf verführen lassen sollte. Jetzt
1: ist ja Eigenkapital auch ein großes Thema. Es gibt ja teilweise Finanzierungen, hat man schon gehört, dass die Leute sich mit ja, 90 Prozent möglicherweise auch fremdfinanzieren. Es soll ja Banken geben, die auch sowas ermöglichen. Aus Ihrer Erfahrung, wie viel Eigenkapital sollte man denn bei einem Kauf mitbringen? Sagen wir mal, wenn die Immobilie jetzt, fangen wir mal ein bisschen kleiner an, 300.000, 400.000 und 700.000, lassen Sie uns mal diese drei Fälle vielleicht so kurz durchspielen. Was würden Sie sagen, wie viel Eigenkapital muss man da haben?
3: Per se gilt natürlich die Devise: je mehr Eigenkapital wir einbringen, desto lieber mag uns die Bank, desto günstiger sind eben auch die Zinskonditionen. Ähm, jedoch verschiebt sich damit der mögliche Kaufzeitpunkt immer weiter in die Zukunft. Wenn man also immer weiter versucht, Eigenkapital aufzubauen, da läuft man so ein bisschen Gefahr, ähm, wie der Hase, will ich mal sagen, der Möhre hinterher zu laufen. Ähm, Daher aus meiner Sicht, wenn man sich sicher ist, sollte man hier schon möglichst früh aktiv werden und schön wäre es, um Ihre Frage auch konkret zu beantworten, wenn man zumindest 10 oder noch besser 20 Prozent des Kaufpreises eben in Form von Eigenkapital äh, mitbringen kann.
1: Mhm. Und was ist, wenn ich jetzt kein Eigenkapital habe, aber ich habe vielleicht vermögende Eltern oder eine vermögende Großmutter, auf die ich hoffen kann? Sollte man solche Sachen mit einbeziehen? Denn, sagen wir mal, ich bin ein einzelnes Kind meiner Eltern. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie mich nicht enterben, ist ja jetzt äh, vielleicht eher tatsächlich gering. Also vielleicht habe ich ein gutes Verhältnis und kann darauf hoffen, <lacht> äh, dass die Sache das läuft. So. Also... Jetzt will man natürlich, natürlich nicht hoffen, dass die Eltern oder die Großmutter schnell sterben. Aber sollte man sowas mit in Betracht ziehen, wenn beträchtliches Vermögen vielleicht in der Familie ist?
3: Sollen wir so die moralische Komponente hier ausblenden <lacht> oder wie schätzen Sie die Situation ein? Na,
1: die moralische Komponente blenden wir jetzt mal aus.
3: <lacht> Na klar, also auch hier, wenn wir wissen, in Zukunft lauert da ein beträchtliches Erbe, kann man das in gewisser Weise eben schon mit einkalkulieren. Aber die Finanzierung nur darauf abzustellen, auch dafür will ich warnen. Also, ähm, Sie haben es vorhin angesprochen, wenn man eben sehr viel Eigenkapital mitbringt, ähm, dann sieht man auch so Schaufensterkonditionen bei den Banken, wenn man da vorbeiläuft, 0,4, 0,6 Prozent oder ähnliches. Ähm, wenn man jetzt nicht das Glück hat, eben so viel Eigenkapital zu haben oder kein Erbe droht, <lacht> ähm, ist es an der Stelle jedoch nicht ausweglos, ja. Und wir können eben ähm, darauf bauen, dass, äh, dass wir doch Möglichkeiten haben, weil neben dem Eigenkapital schaut die Bank im Wesentlichen auch auf die monatliche freie Liquidität. Wenn ich also das Glück habe, über ein hohes Einkommen eine super Bonität zu generieren, haben wir sogar die Möglichkeit, auch Finanzierung eben von der Größenordnung bis zu 100%, Prozent, also komplett fremd zu finanzieren oder sogar im Einzelfall zu 110%, Prozent, also sogar die Nebenkosten mitfin mitzufinanzieren. Hierbei sollte man sich aber im Vorfeld echt auch eng mit seinem Berater abstimmen, weil die Zahl der potenziellen Banken im Prinzip trichterförmig dann an der Stelle auch weniger wird.
1: Aber da droht ja möglicherweise dann auch Ungemach, oder? Wenn ich zu 110 oder gar zu, 110, äh, zu 100 oder zu 110 Prozent finanziere, und vielleicht dann in 10 oder 15 Jahren eine Anschlussfinanzierung brauche, wer weiß, wo da die Zinsen liegen, oder? Das ist doch vermutlich eher gefährlich, oder wie schätzen Sie das ein?
3: Genau, also ähm, wenn man jetzt in vakanten Berufsfeldern unterwegs ist, äh, wo die Gefahr von Arbeitslosigkeit vermeintlich recht hoch ist, würde ich davon unbedingt auch Abstand nehmen. Ähm, das machen die Banken aber tatsächlich in ihrem Screening auch schon sehr gut. Wenn wir auf der anderen Seite über Beamte sprechen, über, ähm, über Ärzte, die ich ja auch im Wesentlichen berate, da gehen wir oder sehen wir einfach, dass das Einkommen im Laufe der Zeit tatsächlich unweigerlich steigt und so kann es im Einzelfall eben Sinn machen. Aber ich habe ja gerade hingewiesen, also man sollte auch immer ganz wesentlich die Kontraseite sich anschauen, um dann eben nicht Gefahr zu laufen, genau an der Stelle in 10, 15 Jahren überrascht zu werden. Die Zinsen sind nicht mehr ähm, auf diesem historischen Tief und äh, wir haben Probleme, die Immobilie zu halten, weil dann an dem Punkt haben wir einen Fehler gemacht.
0: Jetzt haben wir ja so ein bisschen über, also jetzt haben Sie ja gerade diese 10, 15 Jahre angesprochen, wo vielleicht so eine Anschlussfinanzierung fällig wird. Wie, so also Pi mal Daumen, wie lange muss ich so einen Kredit für eine Immobilie abbezahlen? Also mit was für einem Zeithorizont muss ich rechnen?
3: Ähm, das ist so pauschal nicht zu beantworten, ist mit mehr Faktoren eben äh, äh, von mehr Faktoren abhängig. Das heißt, auf der einen Seite, äh, ist es so, wenn man mal von einer zweiprozentigen Tilgung ausgeht, mal als Beispiel, also jedes Jahr führe ich zwei Prozent der Immobilie äh, über in mein Eigentum, dann haben wir hier über den Daumen gepeilt 30 Jahre, bis die Immobilie äh, echt tatsächlich auch mein eigenes ist, ähm, aber man legt ja die Zinsen auch, wie sie auch angedeutet haben, nicht für 30 Jahre in aller Regel fest, sondern wählt hier deutlich kürzere Zeiträume, ähm, bedeutet je kürzer, desto günstiger an der Stelle, und die meisten tendieren so zwischen 10 und 20 Jahren die Zinsen festzuschreiben und ähm, ja, dann kann man ja in 10 Jahren, in 20 Jahren auch hier die Tilgung an der Stelle nochmal maßgeblich auch verändern und vielleicht schon nach äh, 20, 25 Jahren eben die Immobilienseigentum überführen oder man hat das Glück, wir haben vorhin über die App-Situation gesprochen, ähm, dass man hier eben noch zusätzlich dann ad hoc entschulden könnte.
1: Kann man Tilgung eigentlich auch zwischendurch nochmal verändern oder ist das dann tatsächlich auf diese 10 oder 15 Jahre lang festgeschrieben? Man könnte ja meinen, in der Zeit verdiene ich vielleicht auch mal so ein bisschen mehr, könnte dann möglicherweise auch früher mal äh, Sachen abbezahlen. Sonderzahlungen sind ja ja vielleicht auch nochmal ein Thema. Ne? Dann ist wieder so Vorfälligkeitsentschädigung, wollen wir jetzt gar nicht vertiefen. Aber Leben ändern sich ja. Könnte man früher auch tilgen
3: oder das verändern? Also es gibt, es gibt tatsächlich äh, mittlerweile Banken, die... Ähm, Zinsänderung bzw. Tilgungsänderung im Kreditlaufzeitrahmen anbieten. Gewöhnlich ist das jedoch nicht. Und diese Flexibilität bezahlt man im Allgemeinen auch mit einem Zinsaufschlag. Ähm, daher, wie Sie angesprochen haben, sollte man ähm, eher eine entspannte monatliche Belastung hier wählen aber ähm, sich von der Bank sogenannte äh, Sondertilgungsmöglichkeiten einräumen lassen, die häufig bei 5% standardmäßig, man könnte sogar auf 10% eben hochgehen, wenn man ähm, sicher ist, in Zukunft groß Karriere zu machen. Ja? Ähm, und entsprechend ist man aber nicht ähm, festgelegt, diese Sondertilgung zu ziehen, sondern wenn eben am Ende des Jahres ein Überschuss da ist, kann man hier eben ad hoc diesen verwenden für eine Sondertilgung.
0: Kann man eigentlich pauschal sagen, ob ein Haus im Freien oder doch, also auf dem Land oder doch eher die Eigentumswohnung in der Stadt die lukrativere Anlagemöglichkeit ist für mich?
3: Meine Antworten bisher bezogen sich tatsächlich auf die Eigennutzung. Bedeutet, mhm. Lukrativität sei mal so ein wenig dahingestellt. Und per se würde ich tatsächlich auch sagen, nein, eine pauschale Auskunft, Aussage lässt sich hier nicht treffen. Natürlich unterscheiden sich äh, die Nebenkosten, auch die Unterhaltskosten zwischen einer freistehenden äh, Immobilie und Eigentumswohnung. Aber was ist nun besser bzw. wo will ich wohnen, wenn ich nochmal beim Frankfurter Beispiel bleiben darf? Das Einfamilienhaus in der Innenstadt, ja, <lacht> schwer
0: zu bezahlen, ist,
3: glaube ich, eine Utopie für die allermeisten von uns, wenn wir jetzt das Glück haben, hier zumindest eine Eigentumswohnung zu kaufen, weil uns die Stadt nahe, Stadtnähe bzw. Kultur etc. eben wichtig ist. Na klar, dann muss ich eben die Eigentumswohnung wählen, wenn ich bereit bin, weiter zu pendeln und ein Häuschen im Grün für meine Familie suche. Ist für denjenigen natürlich dann die zweite Option, die passendere.
0: Und was sind so aus Ihrer Sicht die größten Irrtümer, die man machen kann bei dem Erwerb einer Immobilie? Vielleicht auch aus eigener Erfahrung?
3: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil da gibt es tatsächlich zahlreiche. Da reicht die Zeit des Podcasts kaum, würde ich meinen. Ein paar
0: wollen wir aber trotzdem.
3: <lacht> ähm, ja, gefühlt kann hier jeder mitreden bei dem Thema, hat irgendwie selbst schon mal Erfahrungen irgendwo aufgeschnappt und so kursieren eben viele Aussagen und viele Halbwahrheiten wie beispielsweise eben die Pauschalaussage, Kaufen sei tatsächlich immer besser als Mieten. Pauschal, auch hier absoluter Quatsch. Die individuellen Umstände und die Planung, die wir eingangs ja schon angedeutet haben, sind hier entscheidend. Ein Fehler, den ich auch häufig bei Mandanten erlebe, ist, dass der richtige Zeitpunkt schlichtweg verschlafen wird. Bedeutet, häufig kommt ein Paar recht zeitgleich aus dem Studium. Wir haben es vorhin gesagt, verdienen beide eben ein ganz ordentliches Nettoeinkommen. Die freie Liquidität aus Banksicht ist also top. Und eines Tages wird das Paar oder die Dame, wie man sagen möchte, schwanger. Und weil sich hoffentlich gut um das Kind gekümmert wird, ja, <lacht> sinkt in der Folge das Haushaltseinkommen. Parallel Stichwort Nestbautrieb kommt aber gerade dann der Wunsch nach dem eigenen Haus im Grünen auf. Genau, ganz genauso war es bei mir beziehungsweise bei meiner Frau übrigens auch, ja. Und auch wenn man vielleicht zwischendurch ähm, die Eigenkapitalsituation deutlich entspannt hat in den Jahren des vollen Berufslebens, also viel zur Seite gelegt hat muss ich dann den Mandanten leider häufig mitteilen, dass aufgrund eben der niedrigen Liquiditätssituation Liquiditäts keine passende Immobilie für sie jetzt finanzierbar ist. Und entsprechend verzögert sich das dann durchaus unangenehm lange. Es wäre also auch hier schön, wenn man sein Leben eben ganz genau planen könnte.
1: Kann man nicht, aber dann muss man ja wahrscheinlich auch einfach mal den Mut haben zu sagen, okay, dann passt es auch nicht, oder?
3: Also Auf jeden Fall, ja. Ähm, ein weiterer Fehler, soll ich noch einen anfügen?
0: Oh ja, gerne. Ein ja, äh,
3: weiterer Fehler, dem äh, viele unterliegen, ist ähm, dem Mantra hinterherzulaufen, die private Immobilie sollte man so schnell wie möglich tilgen. Hintergrund eben, die Zinsen sind insofern unangenehm, da ich sie steuerlich nicht absetzen kann. Aufgrund dessen überlegen sich dann viele, okay, ich kann mir beispielsweise 1.500 Euro jeden Monat für die private Immobilie eben leisten und lege meine monatliche Belastung mit der Bank dauerhaft und flexibel fest. Wenn jetzt allerdings die privaten Umstände sich ändern, wir haben es gesagt, Familienzuwachs, vielleicht auch Arbeitslosigkeit etc., dann ist diese ähm, monatliche Rate eben für die gesamte Laufzeit normalerweise festgelegt. Da ist es an der Stelle viel geschickter, die monatliche Tilgung echt nur auf die Mindestanforderung der Bank festzuschreiben und sich das Recht auf Sondertilgung einräumen zu lassen. Wenn ich dann also statt 1.500 Euro nur 1.000 Euro monatlicher Fixbelastung habe, überweise ich mir geschickterweise einfach die 500 Euro Differenz jeden Monat auf ein Sparkonto und wenn ich dann am Ende des Jahres der Meinung bin, jetzt ist es eine gute Situation, die Sondertilgung zu nutzen, drücke ich aufs Knöpfchen und das Ganze ist erledigt. In anderen Jahren, wo es vielleicht nicht so gut passt, bin ich aber hier nicht festgelegt darauf.
1: Hm, das war nochmal ein guter Tipp. Hm.
0: Und jetzt vielleicht nochmal so zum Abschluss. Also wenn ich mir jetzt von einem Gehalt, wir sagen, wir grenzen das mal ein, so zwischen 3.000 und 5.000 Euro brutto, eine Immobilie kaufen will mit Erspartem von, sagen wir, 10.000 Euro und jetzt zu Ihnen kommen würde, was würden Sie mir sagen? Würden Sie mich direkt wieder rausschicken?
3: Klar. <lacht> Nein, natürlich, <lacht> äh, natürlich nicht. Ähm, ja, die Spanne äh, zwischen 3 und 5.000 Euro ist natürlich sehr breit. Ähm, erst also dann sagen so,
0: wir 4.000, um uns so zu Sagen wir 4.000,
3: sehr gut. Erstmal sollten wir beide gemeinsam erörtern, ob es wirklich Ihr Wunsch ist. Also auch hier nochmal die Gegenargumentation uns genauer unter die Lupe nehmen. Wenn Sie sich sicher sind, müssen wir auf der anderen Seite Ihre Ausgabesituation eben genau kennenlernen. Und klar ist, dass es in angefragten Ballungsgebieten eben auch dann bei dieser Einnahmesituation sportlich ist, eben in Frankfurt Innenstadt, um bei dem Beispiel zu bleiben, eben die passende Immobilie zu finden. Als Faustformel sollte man aus meiner Sicht nicht mehr als 40% des Nettoeinkommens fix verplanen für die eigene Immobilie und etwa je 300 Euro freier Liquidität bekomme ich von der Bank 100.000 Euro Kreditvolumen zu vernünftigen Zinskonditionen. Wenn wir also bei unserem Beispiel 4.000 Euro, jetzt sagen wir, wir haben einen Steuersatz von 50% der Einfachheit halber, <lacht> Ähm, ein Netto von 2.000 Euro eben zur Verfügung haben und wir sagen, 900 Euro hätte ich eben monatlich ähm, frei, könnten wir eben den Immobilienmarkt grob gesagt in der Größenordnung von 300.000 Euro für Sie sondieren.
0: Ah, okay. Da gucken wir mal nach, nach einer
1: Villa, Villa im Westend, <lacht> oder?
0: Genau, also ja. In der Innenstadt auf jeden Fall mit Garten und vielleicht auch ja, Pool. Wir sehr gut. Wir mal.
3: Ja, Pool ja Vielen wir noch sehen. Dank, Herr
0: Hormes, für den Einblick. Vielen Dank. Sehr
3: gerne.
1: Jetzt kommen wir noch zu unserem Ding der Woche. Antonia, was hast du uns heute mitgebracht?
0: Ja, mein Ding der Woche ist ein zwölfjähriger Südkoreaner, Kwon
1: Jun. Jetzt habe ich aber viele Fragezeichen in den Augen. Ähm, wer ist es?
0: Ja, wir hatten hier schon über den Privatanlegerboom gesprochen und der trägt ganz kuriose Blüten. Kwon wird in Südkorea als Wundertrader gefeiert. Im vergangenen April hat er mit dem Geld seiner Mutter in den Aktienmarkt investiert und seitdem eine ganz stolze Rendite von 42 Prozent erzielt.
1: Boah, 42 Prozent ist nicht schlecht. Das ist ja besser als das, was einige hochbezahlte Portfolio-Manager so schaffen. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja, und seit letztem April hat er damit einen Profit von 14 Millionen Won, das sind knapp 16.600 Dollar gemacht. Ganz schön viel für einen Zwölfjährigen. Ich habe mich damals ja schon mit 20 Euro für reich gehalten. Wir haben ja schon in unserer allerersten Folge gelernt, dass ich damit natürlich schon noch weit weg davon war. Aber er hat schon zugegeben, dass er sein Depot nicht so regelmäßig checkt, weil er mit seinen Freunden spielt. Die Aktien will er aber trotzdem halten, bis er erwachsen ist. Er Sieht es als langfristiges Investment.
1: Oh Mann, das ist aber hier ganz große Börsenkunde, fast die Bibel des Investierens. Das ist ja sehr weise für einen Zwölfjährigen.
0: Allerdings. Ja, was würdest du jetzt machen, wenn deine Kinder zu dir kommen und sagen, sie wollen mal ein bisschen mit deinem Geld an der Börse spekulieren?
1: Ich, 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 ich wollte ich wollt gerade sagen, da ist dann die Frage, mein Geld oder ihr Taschengeld? Ja.
0: Mit dem Taschengeld können sie wahrscheinlich dann keine 16.600 Dollar so schnell machen, aber naja.
1: Vielleicht, vielleicht mit Penny Stocks. Genau. Na, ist auch noch mal eine Folge wert. Auch noch mal eine Campstatt. Folge wert, das
0: stimmt. Naja. Und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende unseres Podcasts Finanzen und Immobilien angekommen, liebe Inken. Und liebe Zuhörer, falls Sie Fragen haben oder Anregungen haben, schicken Sie uns doch gerne eine E-Mail an podcast.faz.de. Wir freuen uns, wenn Sie uns eine Nachricht schicken und natürlich auch, wenn Sie uns abonnieren. Uns kann man überall hören, wo es Podcasts gibt. Machen Sie es gut und bis nächste Woche.
1: Und machen Sie mehr aus Ihrem Geld. Tschüss.
0: Tschüss.